0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où l'on revisite les trilogies les plus ridicules de l'histoire du cinéma. Cet été, on vous a préparé un petit hors-série pour parler d'une des plus grandes trilogies de tous les temps, 50 Nuances de Degrés. Il y a quelques mois, on a enregistré un live au Paris Podcast Festival dans lequel on se moquait un petit peu et on témoignait aussi tout notre amour pour le premier volet de cette trilogie, 50 Nuances de Degrés. L'épisode que vous allez entendre cette semaine est donc une rediffusion de ce direct, mais ne vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, vous aurez deux épisodes inédits puisqu'on va aussi parler de la suite de la trilogie et il y aura, on l'espère, encore plus de fouets, encore plus de répliques absurdes et encore plus de fessées. Et de pain de mie aussi. Aussi.
0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial d'Amis enregistré en direct depuis le Paris Podcast Festival sur la scène de la gaieté lyrique. Bonjour Anaïs. Salut Marie. Et bonjour tout le monde. <rires> Après avoir regardé 10 saisons de Friends et 5 films Twilight, ce qui en temps ressenti équivaut à peu près à 28 saisons de Friends, on a décidé de s'attaquer à la plus grande œuvre érotico-romantique du premier trimestre de 2015. <rire> Le seul film qui allie butt plugs et droits contractuels, on veut bien entendu parler de
1: 50 nuances degré. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Salut, moi c'est Anaïs et contrairement à l'héroïne de cette saga, personne ne m'a jamais fourré de gingembre dans les fesses.
0: <rire> et moi c'est Marie et il a bien fallu que je voie ce film par devoir professionnel, je l'ai même vu plusieurs fois parce que je suis très 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 pro. Voilà. Bravo
1: bravo pour ce sens de la rigueur Bon j'imagine que tout le monde ici A déjà entendu tous les épisodes d'amis Que vous connaissez par cœur le principe Mais en gros ça va se passer Exactement pareil que dans nos autres épisodes On a vu le film On va débriefer avec vous un peu ce qui s'y passe On va faire un petit jeu avec vous Si vous êtes d'accord Mais voilà sinon c'est à peu près pareil Que le reste des épisodes Sauf que nos parents nous regardent Et qu'on va parler de l'ovrette, Donc ça va être très gênant <rire> Bon pour cet épisode, on a revu le
0: film avant de venir, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà un petit aperçu de cette expérience.
1: Pourquoi elle est triste déjà Parce qu'il lui a filé des fessées, mais il a paniqué. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> je comprends. <rire> voilà. <Pas mal. rire> on du était grand très cinéma. fatigué quand on l'a regardée, en fait. Ouais, ça. mais bon.
0: Bon pour commencer, et soyez honnêtes, euh, on est entre amis. C'est un safe space qui ici a vu le film. Ah, quand même pas mal de monde. Qui a vu tous les films Ah moi.
1: <rire> ok, donc clairement il y a eu un trauma après le premier et vous vous êtes dit c'est bon on arrête là quoi.
0: Et qui a lu le premier livre ou plusieurs livres Ah ouais, quand même. Pas Bravo. Mal. Bon, Anaïs, c'est quoi ton rapport avec euh, la saga
1: 50 nuances de Gré? C'est un rapport un peu ambivalent. <rire> Professionnellement, euh, toi et moi, on a bossé à Buzzfeed et du coup, on était euh, obligés, sous la contrainte, de, de traiter de certains sujets de pop culture comme Fifty Shades. Et donc, il y a quelques années, j'avais eu la très bonne idée de live-tweeter un des livres de la saga qui était en fait euh, la même histoire que dans ce film, mais raconté du point de vue de Christian Grey. Honnêtement, c'est un gros trauma parce qu'il <rire> qu y a des phrases comme ma queue acquiesce et... Euh... <rire> et ma queue marque son approbation dans ce livre donc euh, je l'ai un peu mal vécu mais deux ans après j'ai retenté l'expérience avec un autre livre donc euh, moi aussi en fait j'aime le BDSM à ma manière et suite à ces live tweets il y a quelqu'un, je ne sais pas qui qui a créé un compte twitter qui s'appelle la queue de Christian Gray si vous êtes dans la salle euh, ouais, voilà. je ne sais pas vous. si cette personne est là mais euh, je la remercie le compte est toujours actif, vous pouvez aller le suivre <rire> sur twitter Voilà. et toi c'est quoi ton rapport avec la saga
0: moi j'avais lu une partie du premier livre pour un article pour pour Rue 89 il y a bien longtemps donc par professionnalisme et ensuite euh, j'ai vu le premier film au cinéma à New York et c'est je dois dire peut-être ma meilleure expérience de cinéma de toute ma vie <rire> parce que tout le monde était venu dans la même optique c'est-à-dire se foutre de la gueule du film et tout le monde faisait des blagues pendant une heure sauf trois femmes au premier rang qui se retournaient toutes les dix minutes pour dire c'est pas censé être drôle
1: <rire> donc c'était vraiment assez génial si, les meufs, et j'ai beaucoup d'affection
0: pour ces films très nuls enfin ce film très nul parce que j'ai pas vu les autres
1: ouais alors ça c'est quand même le... Le gros plot twist, c'est que quand on a regardé le premier film pour préparer ce live, j'ai découvert que Marie n'avait pas vu la suite. Et franchement, j'ai très, très peur de ce que tu vas dire quand tu vas aller voir, parce que celui-là, c'est vraiment le plus, le plus sympa. Qualité, quoi. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Un peu comme Twilight, ça va de pire en pire après. <rire> bon, passons
0: aux choses sérieuses. Anaïs, tu as 30 secondes, enfin 30 secondes chez nous, ça veut dire 2 minutes, pour résumer l'intrigue très riche de ce grand film.
1: Alors, c'est l'histoire d'Anna. Anastasia, une étudiante en lettres qui est vierge et on sent que ça la travaille parce qu'elle passe ses journées à mâchouiller sensuellement des crayons. Et elle est aussi très pauvre, on le sait, parce qu'elle a un portable à clapper. <rire> Donc Anna rencontre Christian, un mec très riche qui n'a pourtant jamais réussi à s'acheter ni de l'humour, ni de la personnalité. On ne sait jamais trop en quoi consiste son métier. Il est très riche, mais son métier, visiblement, c'est juste d'être dans des gratte ciel et de travailler sur des MacBooks. Mais à part ça, on ne sait ouais. pas trop ce qu'il fait. Christian devient obsédé par Anna. Il se met à la suivre partout. Il lui achète plein de trucs pour essayer de l'amadouer. Et il finit par lui dire qu'il a envie de lui faire du mal sexuellement. Anastasia n'a pas trop envie mais elle le fait quand même et à la fin il finit par lui donner six fessées elle a mal aux fesses et ça se termine comme ça Voilà, grosso modo vous avez un peu euh, le film Bravo. <rire> C'est vraiment ça.
0: Avant d'explorer en profondeur les termes très riches de ce film, on voulait vous présenter un peu les personnages. Il y a d'abord Anna, donc Anastasia, tu l'as dit, qui est jouée par Dakota Johnson. Anaïs, si tu devais décrire Anna en quelques mots, hors son portable à
1: clapper, qu'est-ce que tu dirais <rire> euh, bah, C'est une grosse victime, <rire> euh, dans tous les sens du terme, parce que bah, déjà, elle va se faire victimiser par Christian, qui est un psychopathe. Bah, C'est aussi une meuf en profonde détresse capillaire, en fait. Puisque sa frange on dirait qu'elle a été coupée dans le noir par un enfant de 5 ans qui est myope. Donc euh, déjà elle part avec beaucoup de handicaps dans la vie quoi. Toi tu la décrirais comment Moi j'avais marqué
0: elle a autant de personnalité qu'une tranche de pain de mie non toastée Voilà. Mais c'est assez ça peut être bon hein pas mais
1: c'est pas à la longue c'est un peu lassant quand même. Et vous allez le voir les tranches de pain de mie jouent un rôle très important dans ce film. Vrai, on en reparlera. C'est Il y a une résonance symbolique déjà dans ce que tu racontes.
0: C'est mais le plus important quand même avec Anna, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle se mordit toujours, toujours les lèvres. Et on a un peu fait un décompte pendant, pendant le film. Premier mordillage de lèvres.
1: Deuxième mordillage de lèvres. Mordillage de lèvres, mordillage de lèvres. Mmh. À la fin, elle va ressembler à Didier Deschamps. Hein <rire> Putain, si elle à se met même à bouffer la machine à étiqueter, on va s'en sortir. Ouais. Alors, on a des réflexions vraiment très profondes devant ces films
0: après, il y a Anna, il y a Christian, donc euh, Christian le milliardaire. Comment Qui est tu est joué le par
1: euh, Jamie Dornan, le ouais. magnifique le très très beau. C'est sa seule qualité, hein. <rire> c'est vrai. Comment tu le décrirais, Christian C'est tout ce qui ne va pas avec les hommes, en fait. <rire> euh... C'est vraiment si vous imaginez l'amant le plus médiocre que vous avez eu dans votre vie, le mec qui n'y connaît rien à l'anatomie féminine mais qui est persuadé d'être votre meilleur coup, bah c'est Christian Grey. En fait. <rire> voilà. Je <rire> sais pas si tu as une autre description. Euh...
0: Non, moi la réflexion que je me suis faite, c'est que Jamie Dornan a joué dans une série qui s'appelle The Fall où il jouait à un serial killer. <rire> Elle a fait cette tête parce qu'elle trouve hyper attirant dans cette série, alors qu'il joue littéralement à Sarah Killer. Mais il est plus beau quand il tue les femmes que dans Fifty Shades. Et surtout, est il est plus équilibré, je pense, dans cette série que Christian Grey. quoi. Après, Et... on a euh, on a la coloc. La coloc d'Anna, qui est pas très remarquable, sauf que elle mange le sandwich d'Anna, ce qui, pour moi, est une peine capitale. Donc, euh, <rire> on la cancel
1: direct. Quoi. Ouais, en plus, on assiste à la préparation du sandwich. C'est un sandwich au thon. Il a l'air hyper bon. Et à la dernière minute, Anna se le fait voler. Et franchement, c'est même limite mieux comme intrigue que... <rire> que tous les moments où elle couche avec Christian. quoi et ensuite, bah, il y a vraiment pas beaucoup de personnages. Hein. C'est pour ça on, bien, on ça. passe rapidement, ouais, parce que en fait, euh, c'est quasiment que Anna et Christian. Mais il y en a un dernier, c'est José. <rire> c'est vraiment son nom hein. Oui, C'est pas une blague José c'est le meilleur pote d'Anna Qui donc est dans la friend zone, Parce qu'évidemment comme dans tout récit Un peu fanfic, young adult ben, Anna est hyper banale Mais tout le monde est amoureux d'elle Et donc José est hyper amoureux d'Anna Mais elle, elle en a rien de secouer Parce qu'il euh, est pas assez riche par rapport à Christian Ce
0: qu'il faut dire c'est que Rosé
1: Rosé <rire> <rire> non, no c'est ce Rose. dont on a besoin maintenant. Ça, euh, est voilà.
0: José est un peu basé, enfin il rappelle beaucoup Jacob dans Twilight pour les gens qui connaissent cette autre fabuleuse saga. Et c'est parce que 50 Shades of Grey est basé, en fait, à l'origine, c'est une fanfiction de Twilight euh, qui a été écrite par EL James. Oui, I.L. Ouais. E. James, c'est ça. Élodie, Jeanne... <rire> Je sais pas <rire> comment elle s'appelle. I.L. E. Mais euh, elle a écrit ça en ligne. Donc, c'était une fanfiction sur Twilight euh, qui était un peu trop olé-olé parce qu'elle euh, était très sexy, apparemment. Mais l'héroïne, c'était Bella. Et le héros, c'était donc... Comment il s'appelle Édouard. <rire> <rire> Edouard. <rire> et euh, elle a changé les prénoms. Elle a fait de Christian un milliardaire au lieu d'un vampire. Et au lieu de vouloir mordre et tuer Bella, il veut juste la fouetter. Voilà. La fanfiction a été auto-publiée et ça a été un énorme succès chez les mamans. Ça a été surnommé le mommy porn parce que toutes les mères de famille américaines lisaient ça sur leur Kindle en secret. Et ça a été un énorme succès. Et en fait, quand le film a été fait, le gros problème qu'il y a eu, c'est que ça a été adapté. Ça aurait pu être un... Peut-être pas un très bon film, mais au moins un film assez bon. Parce que c'était Sam Taylor-Johnson qui réalisait, et à la base elle a réalisé surtout des films indés, elle avait une vision pour le film. Il y avait aussi Kelly Marcel qui était scénariste dessus et les deux ont raconté a posteriori qu'elle ne voulait même pas regarder le film parce que ça s'est tellement mal passé avec E.L. James qui les a empêchés complètement d'adapter le film selon leur vision et qui voulait rester fidèle à son œuvre pour <rire> <rire> pour euh, satisfaire les fans. Donc euh, voilà, c'est le résultat qu'on a eu. Bravo. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'éléments de Twilight. C'est la même histoire hein, euh, le même triangle amoureux et les mêmes intrigues un peu euh, nazes. et c'est surtout la même toxicité que Twilight, surtout dans les rôles ma masculins qui sont euh, très très toxiques. On s'est fait la réflexion pendant le film. Oh là, il est jaloux, il est pas content. Mm. Un autre homme a touché sa propriété, ça ne va plus du tout.
1: C'est vraiment comme dans Twilight, il hein, y en a pas un pour attraper l'autre. En vrai, si t'enlèves le contrat, des relations comme ça, j'en ai eu plein. Hein. <rire> le mec qui te dit un jour, je t'emmènerai au resto. <rire> C'est tous les mêmes quoi. <rire> enfant ça a été dur alors maintenant je ne veux plus te faire de bisous, ça va. Mais le problème c'est qu'on essaye de nous vendre comme sexy un mec qui veut pas te dater et qui veut te prendre uniquement en levrette. c'est-à-dire 98% des mecs en fait, Donc, euh... Sauf qu'en plus il faut signer un contrat avant quoi. Et tu dois quand même dîner avec tes parents. C'est clair. T'as vraiment oh tous les pires trucs. C'est clair,
0: c'est l'enfer.
1: Voilà, là, c'est le moment où maman brûle ton ordi. Je suis vraiment désolée d'avoir prononcé le mot levrette en direct. Mais ouais, en fait, le problème avec Christian, au-delà du fait qu'il est extrêmement toxique, c'est qu'il est très mal écrit aussi. C'est-à-dire qu'il n'a que deux traits de personnalité. C'est d'être riche et flippant et beau, si c'est un trait de personnalité. C'en est un pour beaucoup. Et vraiment, il est écrit, mais avec les pieds, c'est-à-dire que il a aucune motivation, on comprend pas trop pourquoi il s'intéresse à Anna, et vraiment, toute sa backstory, c'est un énorme cliché. <rire> c'est-à-dire qu'on comprend que s'il a des gros soucis d'attachement dans sa vie, c'est parce que sa mère était une prostituée, qu'elle était accro au crack, qu'elle l'a abandonnée, et que depuis, en fait, il est plus capable d'aimer. Donc, franchement. Ça donne peur, en fait. Ouais, c'est ça, mais en beaucoup moins subtil. Enfin, En fait, c'est juste n'importe quel mec naze que t'as rencontré dans ta vingtaine qui te dit, ma mère m'a jamais dit, je t'aime, et c'est pour ça que je bande mou, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Euh... Juste l'enfer absolu, mais visiblement c'est un idéal romantique. Selon ce film, et c'est ça qui est problématique. Bah le vrai problème, c'est que Christian est joué par Jimmy Dornan, qui est
0: extrêmement beau oui. et extrêmement sexy, <rire> et qui nous fait euh, voilà, qui nous fait oublier toute la toxicité
1: du personnage, n'est-ce pas Anaïs Ouais, je m'excuse vraiment pour ce que vous vous apprêtez à entendre. <rire> oh. Oh. Attends, 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 il faut que je repasse cette. C'est ah, vrai que c'est assez grandissant. Ah, hein. Ouais, oh. oh, il a des très belles faces. Hein. Il a des très belles fesses. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle enlève son t-shirt, je perds toute raison. Ah, là, ça va être bien.
0: Oui, c'est là on voit le début des poils de sa bise. Exactement. <rire> J'ai
1: tellement honte de me souvenir de ça quatre ans plus tard. Mais tout le monde se souvient de ça. J'ai tellement honte. Désolée.
0: Ouais. Donc pendant tout le film, faut dire qu'on était un peu tiraillés entre notre raison qui nous disait de fuir et notre euh, attirance incompréhensible, enfin incompréhensible parce qu'il ressemble à Jimmy Dornan. Et on s'est vraiment demandé ce qu'on ferait à la place d'Anastasia. On s'est demandé si on resterait ou si on partirait
1: en courant à plusieurs reprises. Voilà. I'm not
0: Not until I have your written consent.
1: Ah, c'est tellement bizarre. Ouais.
0: I'll
1: explain it later. En même temps Come on, take you home. Là, j'y suis encore.
0: <rire> Il faudrait que tu me dises où est-ce que ça s'arrête. Ouais, euh, c'est ça. Moi, j'y serai plus. hein.
1: De quoi je so, me mène, so, en fait not access, Oh, hé, elle smoke, peut pas fumer ouais. <rire> Ça, c'est... Ça, c'est trop pour C'est là où je m'arrête, moi. C'est
0: là je m'arrête, moi. I have rules. If you follow them me
1: Ok, moi là, c'est là que je pars. <rire> ce précis, là, je pars. Genre pour te faire plaisir. Et mon plaisir <rire> Bravo, <Anaïs. rire> Moi, là, j'y suis pas, là. Ah, moi, <rire> voilà, le mec qui joue du piano en plein milieu de la nuit, euh... c'est bon. Ouais. <rire> moi des boules caisses. On va se coucher.
0: On a des petits problèmes d'insomnie, donc, euh... c'est
1: ça. Ça vraiment. nous parle pas du tout, Ce le Ce qu'on considère
0: roux. comme sexy, voilà, c'est les boules caisses. <rire> Ou un homme silencieux qui dort euh, sans bouger à côté Exactement. de toi. Exactement. Voilà. Ou pas d'homme. Ouais. Encore plus sexy. Bon, du coup, on voulait jouer à un petit jeu avec vous pour voir jusqu'où, vous aussi, vous pourriez aller, pour Christian. Donc, le principe est simple. On va vous présenter des cas de figure qui existent bel et bien dans le film. Et vous devez nous dire si vous resterez, resteriez, ou si vous partiriez.
1: <rire> en même temps, on révise la conjugaison, donc c'est bien. <rire> ça.
0: Alors, on vous dira quel mot dire, euh, à quel moment. Mais en gros, la première mise en situation... Alors, il faut vous imaginer, vous êtes Anna, donc vous êtes une, une Américaine de 24 ans, vierge, un peu banale, vous êtes...
1: Qui est un portable à clapper.
0: Qui est un portable à clapper, une franche pas droite. Vous rencontrez un très beau milliardaire, un peu chelou, mais très beau et très milliardaire. Donc vous y allez quand même, vous êtes invité chez lui, il vous propose un verre de chardonnay, c'est votre première date, ça se passe très bien. L'alcool est dedans, vous commencez à vous chauffer un peu et vous lui dites, est-ce qu'on va faire l'amour Et il vous répond ça.
1: Deux choses. Premièrement, je ne fais pas l'amour. Je baise. Brutalement. C'est sexy, hein Donc, il baise
0: brutalement. Brutalement. <rire> Alors, si vous restez à ce moment-là, et encore mieux, si ça vous donne encore plus envie de rester, il faut que vous criez butt plug. Alors, qui crie butt plug? Est-ce que vous restez? Il ah, y en a quelques-uns quand même. Ok. Je crois que les autres sont pas très honnêtes. Euh... Et ceux qui partent, criez au secours.
1: Ah ouais bon déjà en gros au bout de 15 minutes de film il n'y a plus personne quoi parce que là c'est vraiment la première étape hein. Nous on y est encore Nous on y est encore mais parce que on a bu du chardonnay et que moi honnêtement je comprends même pas ce qu'il me dit oui, ça. Bon deuxième cas de figure Alors deuxième cas de figure, thème récurrent, vous êtes dans un bar et vous êtes bourré encore une fois oui. <rire> Et vous faites ce qu'on fait toutes quand on est bourré dans un bar. Vous appelez le mec que vous trouvez mignon et qui s'en fout un peu de vous et qui ne vous a jamais témoigné la moindre affection. <rire> C'est pas du tout basé sur un vécu personnel. <rire> vous l'appelez, vous êtes un peu pompette et vous n'êtes pas très cohérente. Et en fait, il vous coupe tout de suite. Il vous dit, vous êtes où Vous lui dites pas Et là, il vous dit, bouge pas, je viens de chercher. Et il raccroche. Et là, on se dit, comment <rire> <rire> Est-ce qu'on est dans un film de science-fiction Est-ce qu'il va se téléporter Mais il se trouve que comme il est très riche, il va vous géolocaliser. Mais moi, je me demande comment il fait parce qu'elle a
0: un portable à clapper. Bah oui, en plus, <rire> Il n'y
1: a même pas la 4G sur cette triche. J'ai juste pensé, mais enfin bon. Bah ouais, je sais pas honnêtement, euh, je sais même pas comment ça fonctionne un portable mais à bref, clapet, Mais bref, il la géolocalise. Bon, euh, c'est les... la beauté du scénario, hein. c'est que donc dix minutes plus tard, elle sort du bar et là il y a Christian qui se pointe, qui la géolocalisé qui l'attrape par le bras et qui lui dit Tu viens avec moi. C'est un peu flippant, enfin moi je trouve, hein. mais euh... là on est encore au début du film. Alors, est-ce que vous butt pluguez Est-ce qu'il y en a ici qui restent et qui se disent « Waouh, ouais, c'est super sexy, il a entendu que j'étais un peu pompette, et vient me chercher. <rire> » Est-ce qu'il y en a qui crie « plug là Qui crie « buttplug »?« plug Ah quand même, plus nombreux que pour euh, « Je baisse euh, » ah, Je baisse brutalement brutal. ». En même en temps, même... je peux comprendre, je peux comprendre. Il y a un côté un peu « je me laisse faire euh, », pourquoi okay. pas hein. Bon, est-ce qu'il y en a qui sont un peu flippés Ceux qui sont un peu flippés, vous criez au secours. C'est marrant, hein je... Je... <rire> Vous me surprenez, vous me surprenez.
0: Anaïs, t'avais euh, un argument très, très persuasif pendant qu'on a regardé le film, pour rester quand même. Ouais. Quel enfer. <rire> euh, moi, à ce
1: moment-là, je vais déposer une main courante. <rire> C'est clair. <rire> Ça dépend si il est mignon. <rire> Ça me le Uber. Quoi. <rire> voilà. Donc si vous êtes radin comme moi, bah, il vous géolocalise, mais vous restez quand même. Mm.
0: Voilà. C'est pratique. <rire> Bon, le troisième cas de figure, c'est le contrat. Et il faut dire que le contrat, c'est quand même à peu près 90% du scénario de ce film oui. tourne autour d'un contrat. C'est vraiment un <rire> film sur le droit contractuel, il faut le dire. C'est ce qu'on ne dit pas assez. Et donc, cet homme magnifique et milliardaire, déjà, il est un peu chelou et il vous propose un contrat de 40 pages dans Ça lequel il établit... Tous les codes et les règles à suivre dans votre relation. Vous devez le signer, c'est un contrat. Hein. Euh, <rire> et dans ce contrat, il y a la phrase, la soumise, c'est vous, se soumettra à toute activité sexuelle exigée par le dominant, c'est lui, et ce, sans la moindre hésitation ni aucune opposition. À savoir aussi, dans ce même contrat, des pinces génitales sont mentionnées. Alors, qui reste <rire> bad plug <rire> il y en a quand même une merci, merci.
1: donc tous les autres euh, au ont... secours oh. il faut savoir quand même que dans cette scène bon déjà il signe le contrat dans le noir ce que j'ai pas trop compris parce que c'est pas des conditions optimales pour lire un contrat mais bon pourquoi pas et il y a un moment déchirant où ils essayent de négocier en fait sur les termes du contrat et Anna refuse euh, le, fisting anal. le fisting anal. Et vraiment, si vous pouviez voir la tête de Christian à ce moment-là, mais on dirait qu'on vient d'égorger un chaton devant lui, il est trop triste quoi. C'est peut-être un des plus grands moments d'émotion du film. Moi, je dois ouais. dire mon plus gros problème
0: avec le contrat, c'est que j'ai un peu une phobie administrative. Et tu me donnes un contrat de 40 pages, je
1: le lis même pas. C'est non, la relation est finie quoi. C'est clair, trop la flemme quoi. Ouais, tu voilà. lis pas jusqu'au bout. Moi, je pense que je signe euh, sans lire ce qu'il y a dedans. C'est en un peu les deux opposés du spectre, mais ouais non moi en fait je pense que mon plus gros problème c'est qu'il écrit noir sur blanc que je suis une soumise, c'est-à-dire que si tu veux m'attacher à une tringle à rideau ou je sais pas quoi, <rire> si tu veux, tu dans les faits, mais par contre écrire dans un contrat que je suis ta soumise, non, il euh, y a quand même des limites à ne pas dépasser quoi. <rire> bon, on va faire la dernière mise en situation, là on commence à progresser un petit peu dans le film, à chaque fois... Euh, Anna aussi, elle part en fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle crie un peu au secours, mais elle continue. Bah, elle lui offre un ordinateur, une voiture, <rire> voilà, donc ça. à chaque fois, elle revient. C'est ça, à chaque fois, elle dit non, elle lui offre un truc et ça, elle revient. Ça, je dois revient. dire que moi aussi, ça marcherait avec moi. <rire> c'est clair. <rire> à chaque fois qu'il lui offrait une voiture, elle disait « moi, là, je reste. Hein. » <rire> Donc, la dernière étape, c'est qu'il vous emmène dans son donjon, qui est dans son appartement. Donc déjà, pour arriver au donjon, il faut traverser un couloir qui ressemble un peu à une salle d'attente de dentiste. C'est vraiment un long couloir tout blanc, avec une lumière très, très blanche. Non, mais la déco dans ce film, c'est vraiment Ikea. Ils ont pris tous les trucs gris chez Ikea, en fait. <rire> Ils les ont mis dans un grand appartement. Mais oui, parce que c'est 50 nuances de gris. Donc, il euh, n'y a que du gris dans le film. <rire> Donc, il vous ouvre la porte du donjon. Et là, c'est une pièce toute rouge, avec plus de fouets et de cravaches que dans une écurie. Donc, euh, honnêtement, déjà, tu dis pourquoi il y a besoin d'autant de fouets moi c'est euh... ça le fait qu'il aime dominer, OK, mais qu'il se soit autant équipé pour ça, c'est ça,
0: c'est un peu inquiétant. <rire> c'est clair.
1: Et puis vraiment moi ce qui me perturbe le plus c'est que donc il y a des canapés en cuir rouge matelassé, personnellement moi c'est là que je pars. <rire> c'est on dirait un peu un showroom Roche Bobois des années 90, tu vois. <rire> Ou euh, je sais pas genre le le département accessoire de American Horror Story, mais en tout cas clairement ça ne va pas sur la déco. Donc vous, à ce moment-là, vous découvrez cette salle hyper mal décorée où il y a 150 fouets et des chaînes partout. Tu crois qu'il a embauché une décoratrice, <rire> c'est gré dedans pour faire la déco du donjon Bah, je pense, honnêtement, je pense qu'il a rien décoré lui-même. D'accord. C'est quelqu'un de très riche et il touche jamais rien chez eux, les riches. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je me représente euh, les Mais gens riche. très riches. Donc à ce moment-là, vous découvrez le donjon. Qui Butt Plug.
0: <rire> ah ouais, quand même. C'est l'investissement financier derrière qui ah impressionne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous
1: dites bon. Avec 300 fouets quand même, il faut au moins en tester un quoi. Et les autres Moi bon, honnêtement... Euh... Moi je pars, hein. ouais, moi, moi j'étais partie pars. déjà il y a une heure. Hein. Ouais c'est ça, mais moi c'est vraiment la déco, hein. c'est pas, les... <rire> pas les fouets. <rire> bon ben bah, merci d'avoir participé à ce jeu,
0: je note quand même que la plupart d'entre vous n'auraient pas eu de liaison avec Christian. Ouais bah honnêtement... Euh... Vous savez pas ce que vous loupez hein. <rire> Bon, la raison, il faut le dire, pour laquelle ces films et ces livres ont eu un tel succès, c'est l'attrait des scènes de sexe. Sauf que pour un film qui nous vend de l'héroïsme BDSM, c'est franchement pas très très kinky. Non. Et d'ailleurs, on était un petit peu déçus devant le film.
1: <rire> ouais, hein. ouais. Qu'est-ce qu'il va faire Il va partir, il va revenir cinq jours plus tard. <rire>
0: Ah oui, il ah va lui, lui attacher lui les mains les avec ah oui. Non, il va lui attacher les mains avec les cravates. Ben, ça c'est à rien quoi. C'est clair.
1: <rire> Welcome to my world. Bah, si c'est ça, ça va. Hein. <rire> c'est clair. De fesses et demi. Welcome to my world. <rire> Franchement, c'est vrai qu'être à genoux sur du parquet, c'est c'est ça très émouvant. Ça <rire> Il peut s'arrêter là, elle a déjà assez souffert. Hein c'est clair. <rire> Ça, c'est nul, par contre.
0: Ouais, c'est vraiment...
1: Genre, c'est bon, la meuf, elle est éreintée parce que tu l'as mis trop fessées. Ouais. <rire> c'est bon, quoi. Même nous, on savait pas trop comment réagir face à, non, mais là, face à ces scènes. Parce qu'on en voulait soit trop, soit pas assez. Je pense <rire> à ma mère qui est en train d'écouter ce, ce podcast. C'est <rire> vrai, on a rien à foutre. Elle a déjà éteint depuis <rire> cinq minutes. <rire> c'est bon, probable. T'en bon, <rire> as pensé quoi, des scènes de sexe, Anaïs bah, Honnêtement... <rire> Moi, je suis très basique, donc je les trouve pas mal en fait. Ce qui est marrant, c'est que dans mon souvenir, elles étaient vraiment très 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 boring. Et quand on a commencé le revisionnage du film, j'ai dit non, mais c'est nul, en plus on voit même pas un téton dans ce film. Et en fait, on voit plein de tétons. J'ai été agréablement surprise. Honnêtement, je trouve que c'est assez sexy. C'est pas les scènes les plus inventives en termes de réalisation, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas, en penses quoi toi
0: c'est marrant parce que c'est pareil, quand t'es devant la scène, c'est assez joli, enfin je sais pas, c'est deux personnes belles qui sont en train de faire du sexe à la, à la caméra, donc c'est pas mal. Mais je me souviens d'aucune scène à posteriori, à part justement les poils de Christian, comme on l'a entendu tout à l'heure, <rire> ce qui est très honteux. Et surtout, enfin, je trouve vraiment, on a eu un espèce de débat la dernière fois quand on préparait le conducteur, parce que je disais, et c'est pas le même genre de film, évidemment, mais je trouve un film comme In the Mood for Love où il ne se passe absolument rien et ils ne font que s'échanger des regards, bien plus érotique que ce film-là, qui est censé être un film érotique en fait, qui pour moi n'a rien de sexy. On dirait une pub pour un parfum. Et un, pas un parfum de très bonne qualité. C'est vrai. Euh, <rire> le problème, c'est que c'est tout l'attrait de ce film, tout le packaging de ce film, c'est qu'ils nous vendent ça, ils nous vendent quelque chose de sexy et d'érotique. Et au final, il n'y a rien de sexy et d'érotique dans ce film, selon moi. Je pense que peut-être que, bah, justement, c'était une audience aussi qui était... Euh, j'ai dit tout à l'heure, les momies porn, donc c'était des mamans, euh, en règle générale, mariées. Euh, et moi. <rire> et Anaïs <rire> euh, aux états unis Les trois femmes qui étaient au premier rang euh, du cinéma où moi j'étais, avaient l'air de prendre ça très au
1: sérieux et de beaucoup aimer ce qu'elles voyaient. Mais moi j'ai grave kiffé au cinéma, je me souviens, j'y suis allée avec une copine et quand on est sorti, on a dit, euh, faut ramener la serpillère parce que là, c'était chaud quoi <rire> Donc franchement moi je suis grave rentrée dedans quoi.
0: Bah, moi pas vraiment mais je dois dire en plus c'est censé être un film sur le BDSM mais c'en est pas vraiment un hein, parce qu'on va en parler mais ça rentre dans énormément de clichés mmh. Un vrai bon film subversif et sexy sur le BDSM, si vous en cherchez un, c'est Secretary de Steven Scheinberg et c'est avec Maggie euh, Gyllenhaal et, euh, et James euh, Spader. Qui ouais, est quand il en abonné beau.
1: des films euh, sexy et pervers. Voilà, dans les années 90, hein, plus ouais. maintenant. <rire> maintenant,
0: il fait des séries sur TF1. Mais enfin, bon. Mais c'est un film qui est sur la relation de dominé, dominant. Par exemple, il y a une scène dedans où il lui dit combien de petits pois manger pour son dîner et c'est mille fois plus sexy que quand Christian donne des fessées à euh, comment s'appelle
1: <rire> Anastasia
0: Anastasia dans ce film quoi et vraiment pour moi enfin euh, ça tient vraiment pas ses promesses après c'est très drôle euh, 50 nuances degrés
1: ouais c'est ça pour moi vraiment en fait je garde une énorme affection pour les films un peu comme Twilight euh, évidemment bah c'est dans la même catégorie en fait c'est à dire que si on les prend au sérieux oui ça n'accomplit pas vraiment ce que ça devrait accomplir à part peut-être pour un certain euh, fandom mais je trouve ça hyper drôle à regarder enfin, oui, franchement bah, là même oui. en le revoyant c'était super drôle un truc dont on n'a pas parlé aussi c'est la bande-son ah, très est vraiment bonne bande-son exceptionnelle vous avez entendu un petit peu dans un extrait je ne sais pas si vous avez reconnu mais Beyoncé euh... ouais voilà Beyoncé un peu au ralenti en mode euh, un peu érotique franchement c'est pas mal moi, je suis plutôt cliente, mais c'est vrai que oui, Secretary, c'est évidemment bien mieux. Après, je pense que voilà, comparer Fifty Shades et In the Mood for Love. Oui, <rire> d'accord. mais c on n'est pas que... dans la même catégorie, quoi. Évidemment. Sur la portée érotique du truc, c'est
0: ironique pour moi qu'un film qui n'est rien de physique le soit beaucoup plus érotique qu'un film qui est Brandé comme érotique.
1: Oui non c'est clair mais ouais. même euh, je sais pas ouais, j'essaye de trouver un autre film qui serait plus érotique que Fifty Shades Shrek. mais ouais it's <rire> it's, quoi franchement euh, n'importe quel film au final enfin c'est vrai que c'est pas particulièrement érotique mais Disons que c'est agréable à l'œil. Oui, d'accord. C'est euh... comme une pub pour parfum, voilà. Oui, exactement, c'est ça. Non, après, tu l'as dit, le gros problème de ce film, d'un point de vue plus euh, moral, ou on va dire en termes de représentation, c'est que c'est censé être un film sur le BDSM et que là, pour le coup, il mélange tout. Un peu comme le livre, d'ailleurs, mais on nous dépeint une relation qui est en fait une relation toxique et abusive. Et on nous présente ça comme un exemple de ce qu'est une relation BDSM, alors que je m'y connais pas en BDSM euh, maman, euh, ne t'inquiète pas, mais euh, juste, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que là, tu l'as dit dans le contrat, il dit qu'elle ne peut absolument s'opposer à rien qu'elle ne peut pas donner son désaccord Enfin, la question du consentement est hyper floue dans tout le film, on sent elle-même qu'elle y va toujours à reculons, il y a même des moments où elle pleure en fait, parce qu'elle n'est pas contente de ce qui est en train de se passer, donc déjà ça c'est quand même un gros problème, le BDSM c'est pas parce qu'il y a de la soumission que c'est pas basé sur le respect et le consentement Oui, et puis la soumission ne veut pas forcément dire, enfin c'est pas forcément la personne soumise qui n'a
0: pas le contrôle en fait. Oui
1: exactement en plus ça a... alors que là c'est le cas. Ouais c'est ça et il y a un autre problème c'est que Christian répète à plusieurs reprises qu'il est fucked up qu'il a vraiment des problèmes et qu'il est tordu et donc en fait on nous sous-entend aussi que aimer le BDSM, qu'avoir euh, cette préférence sexuelle-là, c'est parce qu'on est tordu, parce qu'on a un traumatisme d'enfance, parce que notre mère était accro au crack, enfin, euh, et pas que c'est juste un truc normal euh, entre deux adultes consentants. Euh, et ça, c'est aussi un énorme problème. Par contre, le fait qu'il s'énerve contre elle parce qu'elle a trop bu, ou qu'il la surveille sans son consentement, euh... ou qu'il lui dise quoi manger. Ouais, voilà. Mais ça, à la rigueur, si c'est un jeu, enfin, je comme, décrire, euh, ouais, ouais. comme les petits pois. Tu vois, non, mais lui, dans le problème. contrat, il dit qu'elle doit bien s'alimenter. Ouais, voilà. Et puis en fait, elle ne veut pas ça. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout la notion de consentement qui devrait y avoir dans un rapport sain de BDSM. Donc pour moi, c'est là le plus gros problème quand même. Je suis d'accord. S'il y a un moment qui nous a mis d'accord quand même
0: et qu'on a toutes les deux trouvé bizarrement sexy, c'est la scène de la tartine. Très sexy. On vous avait promis euh, <rire> de parler de pain de mie.
1: C'est le moment. <rire> voilà, c'est le, le moment où on parle de pain de mie. Euh,
0: dans Ami, on a une petite tradition pour ceux qui écoutent. C'était le cas pour les épisodes Twilight. Ça s'appelle l'anatomie d'une scène et on décrit en détail une scène culte à nos yeux. Et Anaïs, c'est toi qui t'y colle pour celui-là. Et ça va être la scène de la tartine, qui n'a rien à voir avec une troisième mi-temps dans un vestiaire de rugby. <rire> voilà. Okay.
1: Référence sud-ouest. <rire>
0: c'est clair. Anatomie d'une scène. Anatomie d'une scène. Anatomie d'une scène.
1: Bon, je vous resitue un petit peu le contexte de cette scène quand même. C'est après le moment où il l'a géolocalisée. Donc déjà, ça commence bien. Niveau sexitude, donc ils se connaissent à peine. Christian a récupéré Anna bourrée euh, dans un bar. Il l'a ramenée à l'hôtel alors qu'elle était bourrée. Il l'a déshabillée et il a dormi à côté d'elle pendant qu'elle était inconsciente. Elle se réveille le lendemain matin. Là, généralement, c'est le moment où on appelle les flics, en fait. Euh, mais pas dans ce film. Ce qui se passe à la place, c'est que Christian décide de nourrir Anna pour lui redonner des forces. Et, en fait, honnêtement, c'est le moment le plus sexy du film. <rire> Je sais même pas trop pourquoi, mais... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Jamie Dornan, il a des bras. Et euh, vraiment, il a des bras, quoi. Genre déjà quand il tartine la tartine Quand il met du beurre dessus J'ai failli m'évanouir honnêtement Et alors vraiment il y a un moment C'est le moment où vous nous avez entendu un peu crier dans l'extrait Où il enlève son t-shirt par derrière Comme ça il l'attrape Donc il peut montrer le bras en faisant ce geste Et là moi j'ai perdu toute raison C'est là où elle a voulu rejouer la scène Exactement parce que franchement je pense qu'il a chorégraphié le truc Pendant bah des ouais. heures devant son miroir C'est très très sexy Ensuite il est torse nu <rire> il s'approche d'Anna sur le lit et il lui dit si tu étais à moi tu ne pourrais plus t'asseoir pendant une semaine <rire> alors pourquoi peut-être qu'il n'a pas de canapé chez lui euh, <rire> il, a, il vient d'emménager il n'a pas encore eu le temps de meubler donc euh, voilà je ne sais pas pourquoi mais il lui dit tu ne pourras pas t'asseoir pendant une semaine donc déjà c'est assez sexy moi je trouve <rire> on ne sait pas trop s'il veut la tuer ou l'embrasser ce qui est visiblement c'est ça le BDSM donc euh, ça fonctionne plutôt bien mais le meilleur est à venir Christian se penche au-dessus d'Anna, il la fixe, et tout en la fixant, il mord dans sa tartine. Ça après, à elle. À sa tartine à elle. Sa tartine à elle, oui, qu'elle est en train de manger. Donc il lui enlève sa nourriture, mais bon. Il la fixe, il mange sa tartine, et il part prendre une douche. Et honnêtement, c'est hyper sexy. Là, Anna est tellement émoustillée que, comme dirait l'autre, euh, la cave est inondée, quoi. <rire> Alors, pourquoi c'est sexy Petite analyse. Bon, déjà, il y a le bras vraiment, j'insiste mais c'est important et puis pour une fois tout est dans la suggestion c'est à dire qu'il se passe rien en vrai mais il se passe beaucoup dans le regard et on l'a dit c'est plus sexy que euh, quand il apprend en levrette, quoi. et puis aussi il y a la tartine beurrée bien chaude qui lui et qui évoque un petit peu un, un symbole de luxure en fait <rire> Je <rire> sais pas. J'ai essayé de faire une analyse euh, filmique. Euh, voilà, je n'ai pas fait d'études de cinéma. Vous m'excuserez. Et puis, bah, il y a Christian qui dit qu'il va prendre une douche. Et honnêtement, un homme propre, c'est très sexy. <rire> c'est vrai. Voilà. C'était ma petite anatomie d'une scène. Bravo. <rire> Merci. Et eh ben voilà. Et ben voilà.
0: <rire> je me rends compte. Dans tous les épisodes, on fait aussi la meilleure réplique. J'ai laissé la mienne sur mon téléphone, qui est là-bas. Donc, je vais aller la chercher. <rire> T'as la ben, tienne
1: On t'attend. Non, mais honnêtement, je pense que ma réplique préférée, c'est si tu étais à moi, tu ne pourrais pas t'asseoir pendant une semaine. Je pense qu'on peut pas battre ça.
0: Moi, deux mémoire, Je vais peut-être pas aller la chercher. C'est quand elle le voit au bout de deux minutes et qu'elle lui dit "Je pense qu'au fond, tu caches des blessures profondes." <rire> Alors qu'il lui a juste dit bonjour <rire> et qu'il a répondu à toutes ses <rire> questions. Parce que bon, c'est voilà. clair.
1: Franchement, on devrait faire ça dans le métro. Tu vois un mec mignon et tu lui dis bonjour. Je pense que vous cachez des blessures profondes. Ça marcherait vos... trop parce Grave. que c'est tout. C'est ce qu'ils veulent tous nous faire croire. C'est clair. On vous invite à tester ça en sortant euh, de cet enregistrement un dernier une dernière étape généralement dans les enregistrements on a un MVP donc most vital player c'est un peu euh, valuable. valuable valuable player, player ouais ça va putain <rire> euh, en gros c'est la personne la plus importante c'est un peu le winner de l'œuvre qu'on vient d'analyser est-ce que tu as un MVP euh... ah ben moi c'est la tartine hein.
0: <rire> clairement ouais <C 'est> <rire> La star de ce film.
1: C'est pas mal comme choix. Et toi Moi, je pense que mon MVP, c'est Taylor, qui est le chauffeur de Christian. Ah oui, c'est vrai. Qui est une espèce de mec euh, tout en muscles, qui parle pas. Et lui, tu te dis, lui, s'il si me disait qu'il va me fesser, <rire> je le croirais, quoi. <rire> et je lui dirais, oui, d'accord. C'est vrai, parce qu'en plus, Christian,
0: il a 27 ans dedans et il
1: fait un peu gringaler quand même. Enfin, il est pas très impressionnant. Ouais, c'est ça. Et puis vraiment, mais il ne sourit à aucun moment du film. Enfin, c'est tragique, quoi. Vraiment, ce film a été totalement vidé de toute joie, de tout bonheur. Donc, euh, ouais, non, franchement, Taylor, euh, appelle-moi. Je pense que je préférerais largement avoir un, une aventure BDSM avec Taylor, le chauffeur, qu'avec euh, avec Christian. <rire> Ou même avec Anna, honnêtement, mais juste tout sauf Christian. <rire>
0: Merci à tous d'être venus nous voir. Merci de nous écouter. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci beaucoup à Aurélie Rodriguez, Benjamin Ours, Christophe Caron et à toute l'équipe du Paris Podcast Festival et à vous tous qui avez été vraiment super.
1: Merci de nous avoir écoutés, merci Marie. Merci Anaïs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira le deuxième volet de cette trilogie légendaire et extrêmement sexy. 50 nuances plus sombres. Si vous regardez Fifty Shades en même temps que nous, ne nous envoyez pas d'attaque en justice <rire> sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez quand même nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cet épisode d'Ami, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous hyper toujours auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vraiment, fuyez les hommes.
0: Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.